0: La quinta transformación con Darío Celis en el Heraldo de México. Se le va el tren a la 4T. El estreno del Tren Maya fue intenso. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su día, el del quinto informe de gobierno, se empecinó en hacer un tortuoso recorrido. Una vuelta prácticamente a la península de Yucatán en unas cuantas horas, de Campeche a Mérida, y de ahí a Chichen Itza para terminar en Cancún con todo y que ni la infraestructura está terminada ni el tren estaba al 100%. Pero más allá de la fiesta de este fin de semana, a un buen número de constructores y proveedores del Tren Maya les adeudan cantidades extraordinarias de dinero. Algo así como 30 mil millones de pesos. Eso sí. Ahí estaba en primera fila del recorrido de 10 horas a Mérida Carlos Slim, a cuya empresa Carso, que construye el tramo 2 de Escárcega a Calquini, le adeudan 4.775 millones de pesos. A Mota Engil, que preside José Miguel Bejos, se le encargó el tramo 1 que corre de Palenque a Escárcega, pasando por los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, le deben 7.180 millones de pesos. A Indy de Manuel Muñoz Cano, que le adjudicaron el tramo 3, que se extiende desde Calquiní hasta Izamal, le tienen pendiente de pagar otros 3.250 millones de pesos. Al grupo ICA, que dirige Guadalupe Phillips, que desarrolló el tramo 4, Va de Izamal a Cancún, le deben aproximadamente 7 mil millones de pesos más. También apunte a Alstom, que preside Maite Ramos, el fabricante de los 31 trenes tipo Simbank, de los cuales ya entregó el primero de cuatro vagones y para finales otros ocho le adeudan 4 mil 800 millones de pesos. Hay inquietud porque Javier May, el responsable del proyecto, ya está más metido en la elección del candidato este año al gobierno de Tabasco que en pagar esos gastos extraordinarios. Mai cree que con la extinción del Fonatur, que todavía dirige esto en diciembre, y en su supuesta designación como candidato, los consorcios que todavía no concluyen todos los tramos se van a olvidar de las altísimas erogaciones que han realizado. La obra del Tren Maya registra un avance ponderado saben y dicen los expertos, cercano a 55% y no va a concluir en diciembre, como asegura López Obrador. Los tramos 5, 6 y 7 son los más rezagados, con apenas un 15% de avance promedio. Estos son los más conflictivos en donde se han involucrado los ambientalistas. Van de Cancún a Tulum, de Tulum a Chetumal y de Chetumal a Escárcega en los estados de Quintana Roo y Campeche. Están primordialmente bajo la tutela del ejército mexicano. Así que el tren Maya, al igual que la refinería de dos bocas, que las vendió AMLO en su quinto informe este viernes como obras listas para beneficiar este mismo año a los mexicanos, no estarán sino hasta finales del 2024 o incluso ya entrado el 2025. En otra información o una precisión, la propuesta para que los tres grupos aeroportuarios privados paguen con sus propios flujos los bonos de 4.200 millones de dólares que adquirieron los fondos internacionales para financiar el frustrado aeropuerto de Texcoco no fue del secretario de Infraestructura Jorge Nuño, fue del subsecretario de Transportes Rogelio Jiménez Pons. Y efectivamente ya la tiene Andrés Manuel López Obrador, quien la turnó a Rogelio Ramírez de la O para que la revise. El balón quedó pues en la cancha de la Secretaría de Hacienda, instancia que será la que tendrá la última palabra. El esquema ya se placó con el grupo aeroportuario del Pacífico que preside Laura Díez Barroso y con OMA controlado por Vinci Airports. Con Azur todavía no se aborda, pero se espera que el secretario de la O, Ramírez de la O, la planteé. Si no sucede nada extraordinario, el gobierno de Chiapas notificará muy probablemente hoy mismo la cancelación de la licitación para construir el Circuito Interior Chiapas de Corazón en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, una obra enteramente de la administración de Rutilio Escandón. El gobernador la había presupuestado en 2.300 millones de pesos, de los que 700 millones se asignaban de entrada, este mismo año como anticipo y los 350 millones el año próximo. Todo mundo dio por hecho que ya la obtenía en la bolsa el consorcio de empresas integrado por trituradora Soconusco, Coyatac Construcciones y operadora y desarrolladora Nao Oquil. Sin embargo, la oposición a la construcción de la carretera por parte de grupos ambientalistas y a que a Rutilio se le acabó el tiempo de su gobierno, el proyecto del circuito se vino abajo. Lo que sí se concluyó y de hecho se entregó ayer fueron las obras del Boulevard Luis Donaldo Colosio y del distribuidor Aeropuerto Cancún con un valor de 1.500 millones de pesos y un impacto en la generación de 8.139 empleos. El primero, en el que se invirtieron 1.115 millones de pesos, es una vía de 13.3 kilómetros de concreto hidráulico con dos puentes peatonales, retornos y bahías que va a permitir la conexión de la zona hotelera del principal destino turístico de México con su aeropuerto internacional. Por lo que se refiere al distribuidor, es una estructura de 65.24 metros de longitud que costó 385 millones de pesos y que facilitará el acceso a la terminal aérea y mejorará la movilidad en esa zona. Los trabajos que ejecutó la Secretaría de Infraestructura que comanda Jorge Nuño se realizaron en un tiempo récord de poquitito más de un año. El próximo viernes vence el plazo para que los acreedores de Altos Hornos de México presenten su solicitud de reconocimiento de créditos. El llamado lo hace el conciliador designado por el IFECOM que dirige Edgar Bonilla. Se trata de Víctor Manuel Aguilera Gómez, al que de plano se le impidió la entrada a la empresa de Alonso Ancira Elizondo. Entre los principales acreedores apunte a Cargill. A firme de Julio Villarreal, la Comisión Federal de Electricidad, esta que dirige Manuel Barlet, a Petróleos Mexicanos, que encabeza Octavio Romero, al Seguro Social, que lleva Zoé Robledo, al Infonavit, que maneja Carlos Martínez y el SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, principalmente la compañía de Monclova, AMSA, arrastra pasivos del orden de los 5 mil millones de pesos y tiene en vilo a más de 50 mil familias. La Secretaría de la Defensa Nacional recién adjudicó a la empresa Actuel un total de 19 vehículos blindados al ejército, entre ambulancias, patrullas y unidades tácticas por un valor de hasta 243 millones de pesos. La firma que representa Edgar Daniel Holguín Centeno que se hace llamar comercialmente AK-47, apenas contaba en su historial con contratos menores a 10 millones de pesos en el sector público y ahora se le acaba de entregar este jugoso negocio tras vencer a marcas como WiseTech, Apple, multiblindajes especializados y blindajes alemanes. El viernes, Landsteiner Scientific Debió realizar un primer pago de 107.5 millones de pesos a los que este laboratorio farmacéutico mexicano se comprometió en el convenio concursal luego de que se cumpliera el plazo de 30 días que asumió de manera preponderante con el banco MEX que dirige Luis Antonio Ramírez. El equipo del laboratorio de Miguel Granados esperaba recibir recursos que se dieron en fideicomiso por 108 millones. Sin embargo, el mismo viernes, el juzgado primero de distrito en materia concursal que encabeza Olga Borja, otorgó suspensión definitiva a Banorte para que el banco que comanda a Carlos Jan González no entregara el dinero. La quinta transformación es una columna de Darío Celis en el Heraldo de México. Encuéntrala en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales.